0: Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu Slovensko zväzu hádzanej a tak ako aj pred dvoma týždňami je tu dnes so mnou bývalý tréner ženské hádzanej reprezentácie, pán Tomáš Kučka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň všetkým priaznímcom hádzanej.
0: No a aktuálne prebiehajú v Japonsku majstrovstva sveta žien, kde môžeme vidieť veľmi zaujímavé výsledky a vy, pán Kuťka, ste mi spomínali, že dokonca ste už v Kumamote aj boli, takže prezrajte pri jakej príležitosti.
1: Áno, tak bol to historický zájazd štartu Bratislava do Japonska, kde sme hrali štyri zápasy. Prvý sme hrali s japonskou reprezentáciou v Tokiu. Zaujímavosťou tam bolo to, že jednak nám tlač venovala veľkú pozornosť. V tom čase boli aj majstrov sa vo futbale a taký istý rozsah tam bol. Kuriozitou bolo, že písali o nás najprv ako v poprednom európskom celku, potom, čo sme v prvom zápase porazili japonskú reprezentáciu a v druhom práve v kumamote japonského majstra, Tatejší Denky, tak o nás písali, že sme popredné svetové družstvo v tej japonskej tlači. No a zaujímavosťou v tom Tokiu bolo, že už na tréningu sme mali vyše 100 divákov a poprosili nás organizátori, že či môžu sledovať náš tréning. A sme samozrejme súhlasili. Nakoniec vysvítlo, že sa tam uskutočnil seminár trénerov. Takže sme vlastne robili ukážky tréningové naše. No a pred zápasom to už tam boli tisícky ľudí, tak tam vyhadzovali medzi ľudí také malé loptičky. Bolo to, bolo to veľmi milé. No a v tomto Kumamote práve tam sídlil japonský vtedajší majster Tatejší Denki. Trénoval ich Tetsuya Ikeda, veľmi sympatický tréner. No a zaujímavosťou bolo ešte aj to, okrem toho, že sme vyhrali 31-25, že po zápase boli veľké oslavy 40. výročia založenia toho klubu. Tam tá hala vtedy, čo, v jedna z tých hál, kde sa hrajú majstrovstvá, vtedy mala 3 roky, bola vlastne čerstvá, my sme tam boli v 86., Zaujímavosťou ešte aj to, že vlastne to bola súčasť našej letnej prípravy na azda najúspešnejšiu sezónu slovenskej klubovej hádzanej. Nielenže teda my a Prešov sme predvádzali fantastickú hru aj v lige, kde sme vo finále nakoniec zvíťazil Prešov, my sme boli druhý štart. Ale Karol Ježík, vtedajší hádzanársky novinár zo Smeny, napísal, že Prešov bol síce majster, a štát nebol horší a veľa fanúškov s tým súhlasilo. No tá sezóna bola úspešná aj v tom, že my štát Bratislava sme sa dostali v tej sezóne až do finále pohára EHF, vtedy to bolo ešte IHF, a Prešov sa dostal až do semifinále, ešte vtedy nebola Liga majstrov, bol to pohár majstrov európskych výťazov teda a kde oni vyradili radničky Belehrad so slávnou Kityčovou a s mnohými ďalšími hviezdami. Až v tom semifinále pamätnom ich vyradil HypoBank, ktorý, dokonale vystrašený prešovskými zápasmi s, s radničkami Belehrad, sa veľmi dobre pripravil a postúpil až do finále.
0: Poďme teda na tie aktuálne majstrovstvá sveta v roku 2019 kde teda už vieme, že vypadli obhajkine titulu francúzsky. A môžeme sledovať naozaj zaujímavé výsledky. Ak sa nemýlim, to Holandsko porazilo Norsko, potom zase Nemecko porazilo Holandsko, zápas, ktorý ste videli. Takže aké dojmy máte zatiaľ zo šampionátu a koho typujete potom vypadnutí francúzik na titul?
1: Tak bude to tam zaujímavé. Dneska napríklad tie Nemky ogol gol prehrali so Srbskom. Dneska ráno teda u nich už samozrejme večer. Takže výsledky sú samozrejme veľmi zaujímavé a e, aj sú výkyvy medzi zápasmi. Aj v rámci jedného zápasu udrústev sú tam vynikajúce bránkarské výkony. Takže ťažko typovať. Napriek tomu, že tie norky ako by sa trochu ťažšie rozbiehali, tak všetky tie ostatné výsledky im hrajú do karát. Rozhodne budú patriť medzi favoritky spolu možno s Ruskami a ďalšími. A možno sa dožijeme aj prekvapenia, že Drúzta, ktoré raz, dva krát zakopli, sa nakoniec e, vypracujú k takému výkonu, že viete, na takýchto šampionátoch, kde v priebehu relatívne málo dní sa hrá relatívne e, veľa zápasov, e, je, je ten priebeh niekedy prekvapivý, niekedy jeden náhodný výsedok alebo častokrát skóre rozhoduje o tých postupujúcich. No a Keby sa majstrovstvo, to povedalo viacero múdrych ľudí, majstrovstva sa zopakovali po dvoch, po troch týždňoch, to poradie by bolo zase celkom iné. Takže je to otázka momentálnej formy aj štipky toho povestného šťastíčka.
0: Dobre, poďme ďalej. Predtým, než prejdeme na naše najvyššie domáce súťaže, tak naozaj v Nemecku sme mali možnosť sledovať uplynulých týždňoch veľmi zaujímavé zápasy. Ja osobne som videl zápas Pohára a proti Hanoveru kde hanover prekvapivo vyhral ogol, keď Morten Olsen to zobral v posledných sekundách na seba a naozaj delovkou do Winkla rozhodol o postupe Hanoveru. Chcel som to aj zazdieľať niekde na Facebooku alebo Instagram, že nenašiel som video, takže skúste niekde pohľadať. Na nova športe s komentárom Dana Čurdu to bolo ešte lepšie. A vy, pán Kuďka, ste videli zápas Erlangen proti Lipsku, takže aký ste mali z tohto zápasu dojem?
1: Tak už prvý pohľad do vypredanej norimberskej hary, to je nádhera pre srdce hadzanáckého fanúšika. Okrem toho veľmi rád počúvam komentáre Daniela Čurdu dlhoročnej, lavorukej pravej spojky Dukli Praha, ktorý to komentuje naozaj veľmi emocionálne. a Pre, pre hadzanáckých fanšmekrov je, je to potešenie a pre lajkov je to veľké poučenie a... On tých lajíkov strhne, nielenže poučí ohádzané, ale strhne ich do deja svojim veľmi emocionálnym komentovaním. No a samozrejme, videli sme tam dobre výkony Brankárov a videli sme tú vyrovnanosť, o ktorej práve Dan Čurda hovoril už pred zápasom, že hrá síce 13. 13. družstvo s 8., ale v Bundesliga častokrát vyhrá ten papierovo slabší a to práve túto súťaž robí najkvalitnejšou súťažou na celom svete a vždy je sa na čo pozerať a sú to vždy strhujúce zážitky. Videli sme v akcii aj našeho Puteru, ktorý tam pôsobí ako asistent trénera, častokrát trénerovi, ktorý občas bol bezradný, poradil a jednoducho to je vždy, na čo sa tam dívať. A ešte je to samozrejme oveľa príťažlivejšie, keď to človek zažije naživo. Ja som tú čes mal, pretože som pôsobil pri troch ženských Bundesligových družstoch a samozrejme, že som bol návštevníkom množstva, množstva Bundesligových mužských zápasov.
0: Keď sme teda pri Danovi Čurdovi, tak ja by som ešte povedal, že vlastne den predtým, ako som videl ten komentovaný zápas Hanové Rajne Karlevena, tak som si pozeral aj zápas Českej extraligy, nové veselí proti Dukla Praha. Je to veľmi zaujímavé, keď jeden deň vidíte trénera ako koučuje svoj tým a naozaj dáva dobré rady v timeoutoch. Na druhý deň počujete ten istý hlas, ako komentuje Bundesligový zápas. A ešte by som povedal, že úroveň Českej extraligy, dalo sa na to celkom slušne pozerať, naozaj dobrý zápas a takto späť nás môže mrzieť, že sa a, predsa tie ligy mužské nespojili. A tým vlastne prechádzame aj do diania v našich najvyšších súťažiach, kde vlastne v ekstra ligue Považská Bystrica a Košice Kraus ďalej pokračujú s prenasledovaním Prešova. A ešte tu máme jeden zápas, kde Hlohovec si upevnil štvrtú priečku, ktorá by momentálne znamenala postup do play-off, ale to je ešte naozaj ďaleko, ešte tam bude tá nadstavová časť. Ale pán Kuďka, vy ste osobne boli na zápase Eškepe Bratislava Sporta Hlohovec, takže ako sa pozeráte na výkony oboch tímov a aj teda na zatiaľ dá sa povedať, prekvapivú sezónu pod vedením Michala Lukačina?
1: Áno, Hlohovec samozrejme si zaslúži pochvalu. Michal Lukačin patrí medzi našich najprogresívnejších trénerov s veľkou trénerskou budúcnosťou. Mal som síce pocit, že Hlohovec trošku, trošku machersky vstúpil do toho zápasu, ale snaživé družstvo domácich a v ďalšom priebehu samozrejme aj energické pripomenutie trénera Lukačína ich zobudilo. A na slovenské pomery sme videli veľmi rýchle, dynamické, zaujímavé stretnutie z pohľadu diváka, kde vlastne ten favorit hostujúci rozhodol o svojom výťasa až druhej polovici druhého polčasu, kde prebral liace. Presadzoval sa z rýchlych protiútokov, presadzoval sa z rýchlych stredov, veľmi, má veľmi prepracovaný tento rýchly stred, veľmi nebezpečný, domáci rýchlo zistili, že si nemôžu dovoliť striedať hráčov obrana útok. Takže bol to veľmi zaujímavý zápas aj s veľmi zaujímavými individuálnymi výkonmi, kde samozrejme zaujal rýchlo nohy Lukáš Pechy, práve pri tých rýchlych stredoch skutočne nezastaviteľný borec presadzuje sa aj na postavenú obranu, takže myslím si, že reprezentačný tréner Kukučka oprávnene neuvažuje o jeho zaradení na lavike krídlo. Z domácich zaujal mladý Kristián Hala, ktorý už dostal aj reprezentačné pozvánky. Bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu za domáci celok. Domáci celok treba pochváliť, pretože hral bez jedného zo svojich najskúsenejších hráčov Mikeciho. Je to mladé, ambiciozne družstvo a predalo sa v úvodzovkách v tomto zápase veľmi dobre. Dá sa povedať, že chlapci, vedení trénermi Badurom a Orosom, hrali na hranici svojich súčasných možností.
0: A ešte teda, aby sme na nikoho nezabudli, tak doplňujeme štvrtý výsledok, kedy nové zámky si doma poradili s Modrou a upevnili si šiestu priečku. Poďme sa pozrieť na Dianie v Molige. Vypichol som si tu jeden zaujímavý výsledok, kedy prešol. Porazil Hlohovec 42-28. No a dve hráčky, to je Martina Popovcová, dala 17 golov a Lívia Kľúčková 11. Takže dokopy vlastne dali 28 golov, to je tak isto ako ich super. A podobné duo strelecké sme mali zasa v Dunajskej strede, kde Monika Rajnohova dala 9 golov, a Cynthia Bugárová po 8. Dunajská si bez problémov poradila s Bánovcami nad Bebravou. Ako prekvapenie kola by sme mohli označiť prehru Poruby s našim slovenským trénerom Dušanom Danišom proti Zlínu doma o gol 24 tre, pretože treba povedať, že Zlín mal taký pomalší rozbeh do sezóny. a ďalej sme videli v Šali, dá sa povedať, že súboj slovenských pravých krídel kedy Katka Pocikova dala 8 gólov a Anna Maria Patrnčiakova 7 a prvý polčas skončil síce remizoval a nakoniec Šala zobrala dva body z tohto zápasu, keď vyťazila 31-28 No ešte tu máme dva zápasy, ktoré dá sa povedať, že išli podľa predpokladov, keď Veselý vyhralo v Hodonine o 9 a Most zo so Slavoj doma o 7 gólov. Takže pohľad na tabulku, Banik Most s 24 bodmi vedie tabulku o 3 body pred Juventou, ale je to veľmi zaujímavé hlavne na 4. až 7. poradí, kedy tam sú až 4 týmy Poruba, Olomoc, Praha a Písek. Nás teší teda, že Michalovca a Šala sa držia na druhej a tretie priečke. A takisto Dunajská streda ako Nováčik si zatiaľ vedie celkom dobre. Pán Kuďka, ako sa pozeráte na diane v Molige?
1: Tak priznám sa, že fandím tomu Hlohovcu, ale Prešov vyhral zaslúženie vysoko a tomu Prešovu to zase prajem z toho dôvodu, že oni začali túto sezónu do Smoliarsky s veľkým počtom zranených hráčok. Takže bola len otázka času, kedy z Verenkyne Maroša Vykartovského niekoho vyplatia, že niekto si to odnesie. Popovcová samozrejme je to, je to výnimočný talent, jeden z najväčších, aké momentálne po našich palubovkách behajú. a je to, Má veľkú budúcnosť táto hráčka. No, čo sa týka tých výsledkov, tak ako ste hovorili, prekvapenie sa udialo akurát v tej porube, kde nikto nečakal, že tá poruba, ktorá dosť energicky vtrhla do tohto ročníka ligy, že v takomto zápase zaváha, kde bola papierovým favoritom. Občas sa to stane každému. Videli sme, že Juventa prehrala v Dunajskej strede, že Slávia prehrala v Hodoníne. Takže takéto výsledky robia tu súťaž zaujímavejšou a nakoniec e, môžu prispieť k zaujímavej zápletke z hľadiska konečného umiestnenia všetkých drustiev.
0: No a keď sme boli pri Martine Popovcovej, tak ja som mi teda oslovil, aby nám nahrala hlasovú správu a zhodnotila zápas s a jej výkon. A bolo celkom také zaujímavé, že Maťa povedala, že momentálne v škole a je tam dosť hluch, takže tú hlasovú správu nahráš večer, ale Dostali sme sa k nej, takže nech sa páči, Martina Popovcová. Takže zápas s Lhocom by som sa notila z našej strany kladne. Úvod do zápasu bol famózny, mali sme vyložené šance, ktoré sme premieňali. Trošku sme sa im neskôr prispôsobili, keďže v 40. minúte to bol rozdiel iba troch golov. <kým> Nakoniec sme sa zomkli a dotiahli zápas do víťazného konca. Ďakujem dievčatom, že to teda nevzdali a že bojovali celý zápas. Vyplatilo sa to a po dlhšej dobe si pripíšeme na našej konto ďalšie dva body, čiže z mojej strany je to spokojnosť. A počas zápasu som si teda neuvedomovala, koľko som dala golov. Stále vravím, že je to zasluha celého týmu, keďže najprv treba ubraniť, až potom sa idú dávať goly. Určite som rada, že som sa znova v niečom prekonala. A verím, že to nám motivuje aj ostatné dievčatá, ktoré sa ku mne pripoja a za všetky gólym samozrejme ďakujem. Takže ďakujeme Martine Popocovej, no a postu, vlastne prešli sme si celé dianie uplynulého týždňa a pán Kuťka ešte jedna zaujímavá otázka, pretože prezradím, že 21. decembra oslavíte krásny jubileum 70 rokov, takže už takto dopredu blahoželáme a skúste sa teda možno tak obzrieť za nech som povedať celým životom, ale hlavne za to vašou hádzanárskou kariérou. A možno skúste povedať, aký je taký recept na šťastný život aj v tom vyššom veku.
1: Viete, 70 to je veľa aj povedať, nie to ešte dožiť. Už povedal pán Lasica, že psychologická hranica starobí je 70, lebo keď, keď máte 70, tak už sa vezete zadarmo mestskou dopravou. Keď náhodou zomriete, už si nikto netrúfne povedať, že ste zomreli predčasne. Keď máte, dajme tomu občas, nejaké problémy s erekciou, tak už sa to neberie ako nejaká hamba, ale ako čosi, čo bude stále normálnejšie. Ja si to nejak nechcem ani moc pripustiť. Ja proste beriem ten život tak, ako je a snažím sa byť... Na vlnie, čo sa týka vnímaní nových poznatkov, nov, nových technológií, technologických postupov, trendov. Takže človek stále trošku tú hlavu si cvičí. lúštím sudoku pre pokročili hluštím nemecké krížovky. Akže človek sa snaží nejak, nejak sa udržať tým, že vlastne ešte stále sa motám okolo mládeže, že som že som pri mladých ľuďoch, tak vlastne človek z nich tankuje takú energiu, ktorá ho drží pri živote. Takže ne, nerad by som nejak, nejak to rozoberal do, do hĺbky. Skrátka, v mojom veku sa človek obzera, už dozadu je to pravda. a raz povedal, raz povedal Jaro Filip, to myslím, bol, keď zomrel dežo Ursíny. že odišiel do neba zbalený. Jako to zbalenie, to je metaforicky, treba vidieť v tom, že človek, čo ešte môže zlepšiť z hľadiska medziľudských vzťahov, snaží sa zlepšiť. Čo už nemôže ovplyvniť, tak už sa s tým skôr vie vyrovnať a snaží sa proste, aby... Niektoré tie veci z minulosti nepretrvávali ďalej vo nejakej vzťahovačenosti, pomstichtivosti. Také veci vôbec som úplne vypustil zo svojho repertoáru. Moje duši vládne mier a snažím sa dobre vychádzať aj s tými, ktorí by ma najradšej utopili v lyžičke vody. Pán Kuďka, ďakujem veľmi pekne za
0: toto hodnotenie. Tešíme sa aj na tie ďalšie a všetkým poslucháčom praviem ešte príjemný deň. Pekný, príjemný a pokojný deň.